0: Começa agora o MediCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, começa mais um BTcast de número 249. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu acho que Deus não vai mandar ninguém pro inferno. Love wins. Love wins. É. <risos> Paz e amor, né? Eu só acho, gente. Calma, eu só acho. Calma, segura a tua onda.
0: E vamos ver depois desse BTcast, então. E eu sou o Alexandre Milhoranza e, na boa, eu nem acho que o Sepultura é uma banda tão dantesca assim. Uau. Ah, cheio de referências, hein? Uau. Uau. <risos>
2: Então pega essa, milho porque eu sou o Vitor Fontana e eu aprendi mais sobre Hades no Cavaleiros do Zodíaco do que
1: lendo a Bíblia. Olha
0: isso! Eu não assistia isso, cara, eu não assistia,
1: então... Eu também não peguei Cavaleiro. Hades pra mim é personagem da Disney, cara, é do Hércules. Hades pra mim é, é suco, não é?
2: Caraca, Hércules virou da Disney, velho. O que, que eu faço com esse Hércules é
0: da DreamWorks?
2: Não, cara, Hércules é da mitologia grega, não é da Disney. Ah, velho.
1: <risos> Ai, gente. Bem, vocês já perceberam que não vai ser fácil gravar esse BTQ. Gente, estamos aqui pra falar sobre o inferno. E é nesse clima de alegria. <risos> é nesse ritmo de festa que a gente... Ai, meu Deus. De vamos festa. pro recado paroquial, que isso aqui tá muito suado. Vamos pro recado paroquial. Vamos, 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 vamos. E nos recados paroquiais dessa semana quero avisar para vocês que hoje também em bibotal.com está saindo um BTC Box. Não sei se você sabe, mas todo mês a gente tem um BTCast Box pra vocês. Então, ou seja, tem BTCast Box, tem BTCast Vida Nova e tem o BTCast M para os mantenedores. Ou seja, você só não tem uma semana que não tem um BTCast Extra. É praticamente dois BTCasts por semana, né? Tem uma semana ali que a gente dá uma folga, mas nessa semana, então, tá saindo o BTCast Box, ok? Mas como é que eu sei, gente? Como é que eu sei? Bem, você pode ou acessar o Bibotalque.com, lá na aba BTCast tem, ou você pode ter um aplicativo no seu celular, é só você atualizar aí, que vai aparecer os dois BTCasts dessa semana. O BTCast que você está ouvindo e o BTCast Box, que também sai em bibotalk.com Por falar em app, quero pedir orações aí dos nossos ouvintes, que acreditam na oração. Gente, estamos desenvolvendo um app para o Bibotal. Obviamente que é um trabalho de formiguinha, né? A gente teve uns contratempos aí, por isso que atrasou, mas agora parece que vai o negócio e a gente primeiro vai fazer uns testes e tal. Inclusive, se você quiser ser um, um tester, torne-se um mantenedor, que os mantenedores que vão testar primeiro o app e tal. E aí você pensou agora, a ah, grande vantagem, eu vou me tornar um mantenedor para fazer teste do aplicativo. É, talvez não seja uma grande vantagem, mas se você você gosta da gente? Porque gente, uma coisa que eu, que eu quero falar com vocês, é seguinte: é isso eu vou contar que é um pecado agora, é confissão de pecado aqui, é para todos os ouvintes aí do, do do BTcast. Eu só confesso pecado para nos BTcast M, né? Mas vou confessar aqui agora para você, ouvinte. Sabe o que que eu invejo em alguns podcasts é, mundanos? podcasts do mundo. Ah, eu vou contar pra vocês uma coisa que eu invejo. Eu não invejo o conteúdo, eu não invejo a grana que eles têm, né? Até porque é fruto do trabalho dos caras mesmo, mas uma coisa eu invejo, gente. Eu invejo, assim, que eu falo, pô, isso eu queria ter um pouquinho, assim, sabe? Eu queria o que o Bibotal tivesse isso. É o engajamento da galera que ouve, tá? É Assim, isso é uma coisa, assim, que é, é. eu sei que o nosso público é um público muito adulto, é um público maduro. A gente já fez algumas pesquisas, né, pra ver quem é o público do, do BT Cash, e é um público público maduro mesmo. Não é um público de ficar comentando em rede social, né? De ficar marcando a gente com hashtag e tal. Eu entendo isso também, que a maturidade também, é, ela, ela impede um pouco a gente de ter esse envolvimento maior e tal, com o um produtor de conteúdo e tal. Mas, gente, eu queria, assim, tipo, pedir, fazer esse apelo pra vocês, né? Que vocês curtissem as nossas fotos no Facebook, no Instagram. Se você ainda não nos segue no Instagram, curta lá, porque, infelizmente, essas redes sociais, né? O Instagram, o Facebook a gente nem dá muita mais bola, né? O Facebook já era, mas o Instagram, ele é assim se a galera não curte, ele não manda tipo, a gente tem lá 20, 20 mil seguidores no nosso Instagram ou 10 mil, não lembro agora, enfim tem acima de 10 mil seguidores lá no Instagram, aí é o seguinte, não adianta se a galera não curte, né, não, não dá ali os dois cliquinhos na foto não vai pra demais pessoas, e gente de coração digo pra vocês, a ideia não é nem meu Deus, olha só essa foto, ela tem 2 mil, é, duas mil curtidas, olha, 5 mil curtidas gente, de coração pra vocês não é pelo número de curtidas mas eu sei que o número de curtidas e o número de comentários é que leva essa foto pra frente então não adianta a gente ter lá mais de 10 mil seguidores no Instagram se eles não recebem as nossas publicações mas como é que eles recebem então, Bibo? conforme as pessoas vão interagindo com a foto, ele vai mandando pra mais seguidores, entende? Então nesse sentido o engajamento é legal né? quando a gente publica alguma coisa de algum parceiro nosso, pô, é massa vocês darem aquele apoio e tal, né, clicar na foto, dar o link, fazer um comentário. Entende? Essas coisas ajudam a gente. E, pessoal, infelizmente é assim que funciona, né? O número de cliques, o número de, né? Ou o número de likes ali. A gente não quer se prostituir por likes, a gente não quer se vender por likes. Quem acompanha a gente sabe que não é esse o motivo. O real motivo, e tô falando isso pra vocês, é que o conteúdo chegue pra mais pessoas. E se você gosta do nosso conteúdo, uma maneira é essa, né? você apoiar os nossos apoiadores, né? Então, a galera que patrocina aqui os podcasts, então é legal você, né, seguir eles no Instagram comentar lá, vir pelo Bibotal que isso ajuda a criar, né, uma massa pô, legal, a galera age, a galera responde e tal, beleza, só, só aqui abrindo o coração, então, eu, eu confesso que às vezes, eu olho o engajamento do público né, de alguns podcasts aí, eu falo meu, poxa, legal, hein, pô, legal ô oh, Deus, ô oh, Deus, ô oh, Senhor, agora hahaha <risos> <risos> Mas fica aí só, registrado. E, gente, e eu entendo também, porque nem eu, às vezes, né, é, é, depois que eu entendi essa dinâmica, eu passei a apoiar mais, a curtir, a comentar, entendeu? Pra apoiar a galera que eu gosto do conteúdo, né? Mas eu demorei pra entender isso, e às vezes só entendi porque também tô aqui produzindo e tal. Mas, enfim, fecha esse parêntese aí. O importante é que tem BT Cash Box rolando aí pra vocês em bibotalk.com. Vai ter BT Cash Vida Nova também, no dia... É, em meados do mês de junho, vai ter o BT Cash Vida Nova Sobre teologia católica, vai ser muito legal O lançamento aí de edições Vida Nova Vai ser massa demais E estamos preparando Aqui, ó, 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 ó Você aguentou aí, ó, seis minutos de chororô Uma notícia quente então aí Não, não foi seis minutos de chororô, eu fiquei chorando só uns dois minutos e meio O resto foi informação Aqui, ó, uma notícia boa pra você, hein é, Bem, eu espero que seja, eu acho que a notícia é boa Mas teve um podcast aí Que fez muito sucesso alguns anos atrás né? Ele tá há muitos anos Que ele não lança nenhum episódio novo e tal, né, porque o pessoal tá na estrada Mas parece que vai voltar E vão voltar aqui em Bibotalque.com Só joguei a informação aí, né, abraço É nóis, fica aí com esse episódio Irmão, que ó uh,
2: move by yourself, move by
1: Gente, olha só, mais um BTCast, estamos aqui com o time bíblico. Aliás, quando eu falo isso, parece que os outros não entendem nada de vida, né? <risos> Victor Emílio, vamos falar do inferno, gente. Se tem algo que... Na verdade, sim. Aquilo que a Bíblia não é muito clara, eu acho que isso a gente pode começar o papo dessa maneira, né? Aquilo que a Bíblia não é muito clara nos seus detalhes, a gente preenche com histórias, né? A gente dá um jeito de criar. Por exemplo, a queda de Satanás, né? Pô, a Bíblia não fala da queda de Satanás explicitamente. Mas daí, ao longo da história, a gente vai achando o texto bíblico. Não, porque aqui nesse trecho é a queda de Satanás e tal, e não sei o que. Ou seja, o céu, o céu é a mesma coisa. Ah, como é que é o céu? Ah, o céu é um campo de golfe com Antônio Fagundes. Meu, quem pegar a referência, parabéns, você está bem velho. E o inferno está nesse também, nesse espectro de muitas especulações. Afinal, o que é o inferno? A gente vai tentar responder essa pergunta aqui neste BT Cash. Inclusive, pauta aí, inspirada pelo filme da Netflix, Come Sunday, A Caminho da Fé. Gostei do filme, achei o filminho bem feito e tal. Gente, eu gostei do filme. Calma, calma. Não tô dizendo que eu gostei da teologia do filme. Come Sunday, A Caminho da Fé? É. Como é que seria a Come Sunday, a tradução literal?
0: Não, eu diria indo pra igreja. Porque tá chegando o domingo, né? E aí você vai pra igreja.
2: É isso aí.
1: <risos> é, né? É. <risos> <risos> é, venha para o sol, aí ó. Então, esse filme evoca, né, essa ideia, né? Será que Deus vai mandar a gente para o inferno? Ah, quais são, né? Deus vai, vai aniquilar, vai ou vai mandar todo mundo para o céu? Como é que é? Então, o inferno gera, né, essa série de perguntas e como o Victor colocou na entrada, muito do que a gente pensa sobre o inferno é mais criado no imaginário popular ao longo dos anos, né, ou ao longo dos séculos do que propriamente o que a Bíblia diz. E o objetivo deste BT Cash é olhar para a Bíblia Sagrada, né? para a gente procurar entender como a Bíblia se refere a este lugar ou a esse estado. Minha gente, para nós começarmos então essa questão do inferno, começando pelo Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente pode dizer que depois da morte a pessoa vai para algum lugar onde não é propriamente aquilo que nós entendemos por inferno, mas a nossa Bíblia traduz por inferno? Quais são os termos no Antigo Testamento? Deixa eu melhorar a minha pergunta. Quais são os termos no Antigo Testamento que, pro português, virou inferno? E é isso aí. Daí eu já leio o inferno, já leio com toda essa carga histórica, mas o que, que a Bíblia quer dizer com esses termos no Antigo Testamento, ou com o termo, né? Que significa esse lugar dos mortos, é só uma sepultura, é um lugar espiritual? Como é que foi dando esse desenvolvimento da coisa aí? Deu para entender mais ou menos a minha pergunta? Eu sei que a minha pergunta é grande. Deu? Deu, né? E aí?
0: Deu, mas o grande problema, na verdade, até o que pode nos ajudar, depende se você é mais pessimista ou mais otimista, é que o, o termo mais comum, né? E. cheol mesmo, até em português, né? Algumas traduções, elas mantêm, né? O termo cheol, né? Xeol. Uh, e aí o, o sentido pode variar desde sepultura, cova, um Buraco e. e aí, assim, para ajudar a gente, até a etimologia da palavra é desconhecida ou incerta, no melhor dos casos, né? Então, assim, a etimologia ela é tão incerta, tão é, meio truncada, que varia. Né? Os textos bíblicos no Antigo Testamento usam às vezes cheolha para sepultura ou um buraco no chão. E o grande problema teológico da coisa é que que o Sheol? Uh, nós temos textos como, por exemplo, Jacó, lá no capítulo 37 de Gênesis, ele foi para o Jacó, a gente vai considerar aqui que ele tinha um relacionamento com Deus, tudo mais, nanana, e ele iria para o céu, vamos colocar nesses termos, né? Só que o problema é que Coré, Datã, Abirão, a galera lá que fez aquela uh, rebelião contra Moisés lá no deserto, lá em números... 15 ou 16. Quando eles morreram, que é se abrir um buraco no chão e eles foram engolidos, eles também foram para o Sheol. Então quer dizer, desde caras como Jacó, que tiveram um relacionamento com Deus, que Deus transformou esses caras, como caras, entre aspas, maus, né? como Coré, Datan, e Abirão, eles também foram todos para o mesmo lugar. Eu começo assim dando essa definição bem precisa para a gente começar esse BTCast. Ah!
2: Ah! E a questão do, do Sheol assim, tem um problema que é o seguinte, não me parece que todos os autores do Antigo Testamento tratam o Sheol com o mesmo peso, querendo dizer sempre a mesma coisa. O que não significa que eles sejam contraditórios, e eu vou entrar aqui num ponto que também não significa que eles sejam complementares. Significa simplesmente o seguinte, em nenhum momento no Antigo Testamento, e a gente vai tratar do novo daqui a pouco em relação a isso, mas vamos ficar primeiro com essa frase a respeito do Antigo Testamento. Em nenhum momento do Antigo Testamento, os autores do Antigo Testamento estão preocupados em definir, primeiro, o que é Sheol, como que ele é, dar em detalhes, fazer descrições. Em nenhum momento essa pergunta é feita, é levantada no Antigo Testamento de forma que o autor tem essa preocupação de definir com clareza do que, que aquilo se trata. Então esse é o primeiro ponto. É, o segundo ponto é que no Antigo Testamento, em nenhum momento os autores se preocupam em dar uma explicação à pergunta que é o que acontece depois que as pessoas morrem. Embora esses assuntos apareçam, o Sheol aparece, a questão do pós-morte aparece no Antigo Testamento, mas em nenhum momento essa pergunta é feita. Em nenhum momento os autores do Antigo Testamento se preocupam e dão uma resposta elaborada a respeito dessas perguntas. Na verdade, o que parece, quando eles estão escrevendo sobre o pós-morte e sobre o Sheol, quando a palavra Sheol aparece, é que eles estão discutindo outros assuntos e eles partem de um pressuposto que que, se eles utilizarem esse tipo de linguagem Tanto ele Quanto os seus receptores Os seus leitores Os seus ouvintes Entenderão do que está sendo tratado Entenderão o assunto do qual está sendo tratado Então eles estão falando de outra coisa E de repente o tal do Sheol lá aparece Então essa questão de não haver sempre o mesmo tipo de uso, porque ora é o pós-morte e não tem nenhum, nenhuma questão moral ali implícita. Ora tem um pouquinho de alguma questão moral ali implícita. Ora, é, aquilo ali é sinônimo de poço ou de buraco mesmo, e tem horas que Sheol é simplesmente sinônimo de morte, você fica assim, poxa vida, é, eu tenho que ficar juntando peças desse quebra-cabeça para tentar entender o que, que aquilo significa. Porque aparentemente é uma coisa que a Bíblia não se preocupou em dar explicações detalhadas. E nessa hora, na minha opinião, é um bom exercício hermenêutico reconhecer a nossa limitação e saber que existem coisas na Bíblia que a gente no máximo pode dizer, olha, parece que o texto vai nessa direção, parece que essa palavra naquele contexto queria sugerir determinada coisa, e não começar a formular dogmáticas rápido demais.
0: Ainda mais Vitor, desculpa eu te cortar, mas isso que você falou é interessantíssimo me parece, olhando aqui o, o famoso Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento que eu recomendo tem melhores, mas assim, eu recomendo esse aqui também, da editora
1: Vida Nossa é bom, é parceiro, é bom, é pode parceiro é bom. É bom.
0: <risos> uh, que a maioria das passagens onde aparece o termo sheol, ela tem um sim, é, são textos poéticos, por isso que também o significado varia tanto, desde morte, morte, até um buraco no chão. Uh, eu digo isso porque, com todas essas precisões imprecisas que você nos deu, isso explica um pouco né, a maioria dos termos do termo sheol. Olha, aparece em textos poéticos Ora, literalizar Um texto poético é, é um tiro no pé Da interpretação de texto Então talvez isso explique em parte O porquê dessa Imprecisão e a nossa dificuldade Em tentar estabelecer Uma, uma definição Mais precisa, né?
2: Sem dúvida, eu brinco que essa história do texto poético É mais ou menos assim Você lê lá Mar Português Do, do Fernando Pessoa, né? ele diz lá, ó oh, mar salgado quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E aí o que, que você faz com um texto desse, né? Então as pessoas que querem interpretações literais demais, acho que o cara pega um copo vai até a praia, pega um pouco de água, do, do, água salgada e vai para um laboratório para medir quanto de sal que tem naquela água que veio de mulheres portuguesas chorando, né? É, 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 não faz o menor sentido. Aí, aí você fala que isso não faz o menor sentido o cara vai brigar, não, mas foi Fernando Pessoa que disse isso, então é verdade, sabe? É,
1: isso aí vale pra discussão do Berechit Barai Elohim, né? Que a gente já teve aqui também. <risos> é, isso aí vale para várias
2: discussões. Agora, um dos textos que o, eu... Aliás, isso é outra coisa importante, né? Quando o Milho fala de textos poéticos, às vezes saber mais teologia atrapalha, né? Então os nossos iniciados, ouvintes iniciados em teologia e em Bíblia estão pensando, de repente, em Salmos, estão pensando, de repente, é, nos livros considerados livros poéticos, né? E o que acontece é que Poesia é por excelência o gênero literário do Antigo Testamento.
0: Poxa, Jeremias e Isaías estão recheados de é poesia. Exatamente.
2: Então, mesmo quando o texto é narrativo, elementos poéticos aparecem aqui e ali, certo? E aí, esses elementos poéticos que aparecem aqui e ali, a gente precisa levá-los em consideração como textos poéticos. Eu vou ler na nova versão transformadora aqui. Na nova versão transformadora, não aparece inferno, aparece sepultura, né? mas o Xeol aparece aqui e vou ler um texto de Isaías, em que é claramente poético, tá? E eu vou explicar o porquê. Então, Isaías 28, 15, diz assim, ó dizem, fizemos um acordo para enganar a morte, uma negociação para evitar a sepultura. Então você tem duas linhas aqui, dois versos, fizemos um acordo para enganar a morte, verso 1, um. verso 2 uma negociação para evitar a sepultura em que a gente tem um elemento poético que é um dos mais comuns, se não o mais comum no Antigo Testamento, que é o paralelismo sinonímico paralelismo sinônimo, que você tem uma linha e a segunda linha repete o que a primeira linha disse com outras palavras. Então, a gente não leva poesia literalmente, mas a gente faz análise poética. Quando a gente faz análise poética, a gente entende o que está acontecendo. Então, quando você fala, fizemos um acordo para enganar a morte, uma negociação para evitar a sepultura, você tem dois sinônimos, duas frases que estão querendo dizer a mesma coisa, e a palavra morte na linha de cima, corresponde à palavra sepultura na linha de baixo. A palavra sepultura na linha de baixo é o tal do Sheol. Nesse caso aqui, específico, Especificamente, Sheol quer dizer morte, simplesmente morte, sem nenhum outro tipo de implicação, é muito teológica. Então, só para dar um exemplo do que, que o Mirio tá querendo dizer, com a ah, Sheol aparece em textos poéticos, e então ele vai adquirindo ah, significados diferentes de acordo com as suas aparições. Esse é um caso claro em que a poesia aparece, né, que a gente consegue fazer análise literária com uma relativa facilidade e que sepultura, nesse caso, Sheol, traduz. Traduzido como sepultura pela NVT, que eu acho que é uma boa, uma boa tradução nesse caso. A NVT fez uma boa escolha de tradução. Você vê que a palavra simplesmente é um sinônimo de morte, uma maneira poética de repetir a palavra morte sem, sem repeti-la, né? Repetir a ideia da palavra sem repetir a palavra em si. Ah! Ah!
1: Tá, gente, então já entendemos que o termo, né, Sheol, ou Sheol, como o milho quer, já entendemos que o termo Sheol, ele tem, então, uma gama de sentidos, né, próprio de muitos termos do Antigo Testamento. Mas dentro, então, desses significados, né, de morte sepultura, dentro dessa, desse campo semântico, existe também a ideia de um lugar onde as pessoas vão depois da morte, certo? Pelo que eu tô vendo aqui no novo dicionário da Bíblia, também da nossa parceira Vida Nova, que, aliás, a gente fala brincando aqui, é parceiro então é bom, gente, é uma brincadeira mas que é verdade, tipo, não é porque é parceiro que a gente vai dizer que é bom mas é que realmente são materiais muito bons e são consagrados já na teologia tá, e o novo dicionário da bíblia, eu acho que é um, se você não tem nenhum dicionário bíblico fica a dica aí pra você ter esse o novo dicionário da bíblia, e ele dá a entender aqui, gente, pelo que eu, se eu entendi correto, que o Sheol não é tanto um lugar como o estado dos mortos, não se trata da não existência, porém também não é vida, pois a vida só pode ser desfrutada na presença de Deus. Sheol é a maneira do Antigo Testamento asseverar que a morte física não põe fim à existência do indivíduo. Tá? Ele vai citar alguns textos, é que inclusive as tribos são recebidas é, no Sheol, aquela coisa toda. Dá a entender que existe uma espécie de vida nesse lugar, né? que não é, não é a mera, o mero fim da existência. Como é que vocês lidam com essa informação? Pelo que eu entendi aqui do dicionário, dentro do campo semântico da palavra dá essa ideia de que existe uma organização nesse Sheol, né? Que não é só uma sepultura ou a morte, mas é uma região de estrevas, a terra dos silêncios. Os mortos são reunidos em tribos, né? Como Ezequiel 32, tem Isaías 14:9. Vamos
2: Vamos por partes, tá? Então, o que que acontece? Se você pegar, por exemplo, o texto que o Milho sugeriu como leitura, que é o texto de Gênesis 37 35, você vai perceber que existe naquele texto específico algo que parece ser um lugar, porque fala a respeito de ir até o chão. Então isso, assim, dá a ideia de algo visitável, certo? Não é predominante isso no Antigo Testamento. O mais predominante é tratar como sinônimo de morte, como o texto que eu li em Isaías, eh, em Isaías 28, 15, ou, ou por exemplo, a ideia de morte no sentido um, do que vem quando a vida acaba. Simplesmente, morte como a gente usa a palavra morte, como por exemplo 1 Samuel 2,6, né? 1 Samuel 2,6. Aliás, ó, outro texto que é considerado narrativa, né? primeiro livro de Samuel considerado um texto narrativo, mas olha aqui o paralelismo de novo, texto poético dentro de um livro que é considerado histórico. Né? O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura, sinônimo de tira a vida, né? E de lá faz subir, certo? O que gera uma complexidade enorme, porque talvez esse texto queira dizer a respeito do nascimento, e a pessoa pode imaginar que de lá da sepultura do mundo dos mortos e do Sheol, alguém é trazido à vida, então ele tava lá num repositório no Sheol, olha qual que é o problema de ficar sistematizando essas coisas, tá? Então alguém tava lá num repositório no Sheol tira do Sheol, faz o cara nascer. Pois é,
0: essa é a questão e alguns autores, eles falam assim, né, o Sheol, ele fica embaixo da terra, de acordo com alguns textos, ele tinha portas, era um lugar tenebroso e melancólico Onde a alma estava consciente Vivia triste e inativa Mas a questão De sistematizar isso É esquecer toda essa parte Que a gente tentou Esse pano de fundo que a gente citou Que esquece que são alguns Textos poéticos que não se deve Literalizar né? Então é complicado Sistematizar essa questão né?
2: É, e, e a gente esquece também Que uma série de Assuntos a respeito da fé hebraica, eu não gosto tanto, assim, do uso do termo revelação progressiva, não porque eu acho que esteja errado, mas porque eu acho que vira uma muleta. Ah, quando eu não estou entendendo muito uma coisa, eu digo que... Eu digo, não, é porque isso não foi revelado ainda na Escritura, vai ser revelado mais pra frente a revelação progressiva. Às vezes vira uma muleta, hum, né? rapaz. Mas, assim, a gente não pode esquecer que a fé hebraica, ela é uma fé em desenvolvimento no Antigo Testamento. Isso, em termos de revelação progressiva, é, é fato. Eu gosto, não necessariamente eu, eu assino embaixo, mas eu gosto do que o John Levinson vai dizer a respeito desse tipo de texto, que isso aqui é que tá começando a aparecer, na verdade, e aí é o Levenson que está dizendo. Mas é que está começando a aparecer, na verdade, com mais galardia, com, com mais força, né? A ideia uh, de ressurreição no Antigo Testamento, né? Então se pega aqui, uh, faz descer a sepultura e de lá faz subir a expectativa final de ressurreição de corpos. Mas tradicionalmente esse texto específico tem muita gente que interpretou ao longo da história da recepção do texto como existe um repositório embaixo da terra de onde as almas vêm para onde as almas vão. <risos> O que é uma ideia bem estranha em comparação com o resto do Antigo Testamento. Ah! Ah! Outro problema, ou outra dissonância, né? Você pega em Provérbios 9 e 18, que fala das profundezas do Sheol que recebe os mortos. De novo, como uma espécie de geografia do Sheol. Agora, especificamente que geografia é essa, como que funciona, quem mora lá, quem não tá, é muito difícil dizer, porque os textos são muito vagos.
1: Uhum. Eu tava lendo Salmo aqui, é Salmo 55, 15, né? Que a morte apanha os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura entre eles o mal acha guarida, Ou seja, aqui o Sheol está sendo como se fosse o destino de quem é inimigo, né? Inimigo do salmista. E a jogada
0: aí é que ele pede pra ir vivo pro Sheol, sendo que o Sheol era o lugar dos mortos, né? Que aí a gente vê essa questão da poesia hebraica, né?
1: Mas também ele pode estar tá dizendo simplesmente o seguinte, que eles sejam enterrados vivos, né?
0: É, também.
1: Agora, o que eu
2: acho de elemento literário mais interessante nessa passagem que você leu, Bibo, é que é a maneira como o autor utiliza a morte porque se você pegar o que está escrito aí, a morte hum. ela apanha uai, como é que é. algo abstrato apanha alguém você está entendendo? tem, tem um a elemento a parte de avé né,
1: parece um agente a parte de avé ainda
2: então é um elemento personificado que é algo que também acontece demais na literatura hebraica como elemento poético que é um, é um elemento personificado desde quando a morte é uma pessoa que vai buscar aí para pessoas que gostam do Thanos, que é apaixonado pela morte pela morte personificada, né, uma pessoa que ele é apaixonado, né, pessoal
1: que, uhum, uhum. que
2: gosta aí da Guerra Infinita, gosta do Thanos e tal, mas essa ideia de morte personificada também é uma ideia que tá extremamente presente nos povos que circundam uh, Israel e na mitologia grega então tem nome, sobrenome, endereço, CPF, RG, então é Filiação, ideia, filiação não, tudo tudo bonitinho né então essa ideia de morte personificada aparece ali no texto bíblico se a gente começa a sistematizar isso daí a partir do que o antigo testamento fala e, e, essencialmente em textos poéticos a gente entra em parafuso o que eu acho mais saudável é ao se falar de Sheol, dizer o seguinte, reconhecemos as nossas limitações na interpretação do texto e dentro dessas limitações, vamos tentar ficar com aquilo que o texto é harmônico. O que, que o texto é harmônico? Sheol é o espaço dos mortos. Esse espaço pode ser entendido geograficamente? É! mais ou menos, um pouco esse espaço pode ser entendido em termos de tempo, é, parece haver um pouco mais de indicação nesse sentido é, quando eu estou usando a palavra espaço aqui, de repente eu estou usando espaço simplesmente como uma muleta linguística porque eu não sei nem linguisticamente como classificar ou como categorizar essa ideia de pós-morte que é muito abstrata, muito vaga da maneira como se apresenta nos documentos nos, dos quais a gente tem acesso.
0: A questão é que é que eu, esse desenvolvimento de imortalidade da alma, vida após a morte, nos judeus, ele só vai se desenvolver depois do que a gente chama no, no período interbíblico, que aí começa também a questão de um outro tipo de literatura que a gente chama de apocalíptica, do qual Daniel faz parte. E aí tem Daniel, tem Enoque, tem outros livros até de sabedoria que vão começar a desenvolver um pouco mais, chega no Novo Testamento a coisa meio que é, já tá desenvolvida mas pular também do Antigo Testamento direto pro Novo assim a gente fica sem entender muita coisa
2: por isso eu acho um absurdo é uma daquelas minhas implicâncias assim, ah, né, das minhas radicalidades, mas jamais chame o período interbíblico de período de silêncio, se teve uma coisa que não aconteceu não, não, no não. período interbíblico é silêncio, então a gente a gente, ouve isso, a gente ouve isso às vezes de professor de seminário, com todo o respeito aos professores, eles estudaram e tal. E alguém começou a falar isso e a gente às vezes absorve isso sem muita reflexão, acaba repetindo. Mas é o
1: silêncio profético canônico, Vitor. Poxa.
0: É,
2: então, é uma sistematização tola, né?
0: Só que silêncio profético canônico aí, o Novo Testamento também está apoiado nesse tipo de literatura, com citações claras, alusões e termos que foram emprestados dessa literatura. Então, sei lá, até que ponto.
2: O livro, o livro de Judas cita claramente. E aí você pega, por exemplo, você deixa de chamar Sheol. Deixa de chamar Sheol não, Sheol continua sendo utilizado. Mas começa a aparecer um outro termo que é guerrena, começa a aparecer nesse tipo de literatura. Ah! Ah!
1: Tá, peraí, peraí, peraí gente, peraí, vamos, vamos sistematizar aqui, vamos lá. No Antigo Testamento, quando se fala de mundo dos mortos, ou lugar dos mortos, ou sepultura, nós temos o termo Sheol, correto? Geralmente sim. Geralmente sim. Geralmente sim. Tem algum outro termo que concorre com ele no Antigo Testamento?
2: Se você usar a tradução do Antigo Testamento que chama septuaginta você tem outro termo interessante, mas não sei se a gente quer ir lá agora.
1: <risos> é, é isso que eu quero fazer, eu quero fazer, porque assim, é, ó, pera, A gente pera, pode
0: pera, ter um a gente pode ter um paralelo aí com Kever, que, é que é morte ou sepultar, se eu não me engano. Tem... Abaddon, que é abismo ou até destruição isso, o poço, é. É poço, isso então, mas assim, depende não dá pra pegar uma palavra isolada e, e, e você querer fazer uma teologia em cima disso você tem que considerar primeiro o contexto histórico que foi escrito não adianta falar que o cara que escreveu Gênesis ele tem a mesma compreensão do cara que escreveu Daniel e do cara que escreveu Apocalipse, não é a mesma compreensão,
2: nem estão tem Tentando responder as mesmas perguntas. E nem
0: exatamente. exatamente mas e, assim,
2: definitivamente, e definitivamente nenhum deles está tentando responder a pergunta que nós estamos tentando responder
0: aqui. Isso. para ser um pouco. Posso ser um pouco pastoral? Pode. Pegando assim, Antigo Testamento, ok? A gente vai entrar no Novo Testamento, mas aí, sei lá, alguém que está ouvindo esse programa, falamos das definições, um pouco aí de análise literária e tal, mas aí o ouvinte até pergunta: tá, mas e aí? Pessoal do BTCast? O que a gente aprende então com o Sheol no Antigo Testamento? Eu diria que uh, o que a gente pode tirar pastoralmente falando, é que a esperança de uma pessoa é a vida de relacionamento com Deus, ao passo que o ímpio, ou aquele que não tem relacionamento com Deus, não tem essa esperança, porque vai chegar no Sheol, acabou mas a pessoa que tem o relacionamento com Deus, ela tem esperança, claro aí depois isso será desenvolvido mas enquanto você não foi o Sheol, o antigo testamento ele, ele é claro e aí sim, tentando pegar esses pontos em comuns que o Vitor citou agora há pouco, seja nessa passagem, nas passagens poéticas narrativas e tudo mais o antigo testamento ele é claro em mostrar essa mensagem, tenham um relacionamento com Deus busquem um relacionamento com Deus e o Sheol vai, vai pôr um fim nisso. Então, gente, busquem um relacionamento. É, os mortos não te louvam, né? O salmista vai Exato. dizer. Exato, uhum. é, mas justamente. Então, qual é a, a ideia? É fazer todo um tratado sobre a vida após a morte? Não. Não é essa a questão que eles estão tentando responder. É, a questão é a seguinte. Você está com vida? Busque um relacionamento com Deus. Exatamente.
2: Tenha plena confiança de que, e isso o Antigo Testamento atesta é, de maneira clara, né? Tenha plena confiança que Deus Deus domina o reino da vida e o reino da morte. Exato. O texto que nós lemos em 1 Samuel diz isso. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. Ou seja, ele tem pleno domínio sobre esses eventos. Se o Antigo Testamento nos ensina uma coisa a respeito do Sheol, é que o Antigo Testamento não é dualista. O Antigo Testamento não é maniqueísta. O Antigo Testamento não opõe a Deus uma força de igual medida. Se tem uma coisa que o Sheol não é, é um reino no qual Satanás é o chefe se tem algo que o Sheol não é é um reino embaixo da terra no qual Satanás é o chefe e onde ele tem lá as, as suas hordas de demônios e as pessoas estão lá e obedecem aos comandos do diabo ah, o diabo é o, é, o, é o presidente do inferno, o diabo é o presidente do Sheol. Não, Sheol é onde está a morte, ou é a própria morte, e sobre isso Deus exerce o seu domínio. E isso é importante que a gente coloque aqui, né? Sobre isso tudo Deus exerce o seu domínio. E outra coisa, né? A ele pertence a morte, não ao ser humano no Antigo Testamento.
1: Ok, mas o termo mais usado pra se referir, né, a esse local, né, a esse mundo dos mortos ou essa sepultura, é o termo Sheol, certo? Certo. E como é que ele é recebido na Septuaginta? Como é que a Septuaginta, já com a cultura grega, né, com a sua ideia de Hades e tudo mais, é o termo Hades, é o termo Guiena. Não, não, Hades. É o Hades. Hades, né? É. Que ele representa o submundo
0: e essa coisa toda e tal, de né? De fato, Guiena não tem, se eu não me engano, Guiena não tem na Septuaginta.
2: Não, não tem. Eu acho eu tenho quase certeza que Guiana não aparece na, na, Septuaginta. na Septuaginta.
0: Quer dizer, o pessoal, os judeus que falavam grego, que traduziram a Bíblia hebraica do hebraico para o grego, não usaram o termo Guiana.
2: É, pelo que eu tenho de, de, de memória aqui, é assim, 99,9% de certeza que não, Guiana não aparece na Septuaginta, não. A Septuaginta, pra você que talvez esteja se, se perguntando do que se trata, pra você que já sabe vai ter uma recapitulação chata aqui, mas a Septuaginta é a Bíblia Hebraica, ou o Antigo Testamento, como nós chamamos, ou o Primeiro Testamento, como alguns gostam,
1: como alguns gostam de chamar. Ou o Documento da Primeira Aliança. Ou é, o um Documento
2: da Primeira Aliança. Olha, é? esse eu
1: gostei, esse eu gostei. É, mas é o Antigo
2: Testamento traduzido para o grego, mais ou menos ali nos anos 200 a.C., ok? E aparentemente, no projeto de helenização do mundo, né? Alexandre já não estava mais na jogada, mas Ptolomeu II, no projeto de helenização do mundo, pede para que seja traduzido o Antigo Testamento do Hebraico para o Grego. E essa tradução do Hebraico para o Grego, ela é extremamente importante, chamada Septuaginta, ela é... Est... Extremamente importante, porque ela vai popularizar a leitura do Antigo Testamento, principalmente entre os judeus da dispersão, judeus que não estão na Judéia. E exatamente por isso, a Septuaginta ela é extremamente utilizada no Novo Testamento, quando o Novo Testamento faz citações do Antigo. Quando o Novo Testamento faz citações do Antigo Testamento, geralmente a Septuaginta que é utilizada. E a Septuaginta traduz o hebraico Sheol para o grego Hades. Hades E eu aprendi muito mais sobre Hades Assistindo o Cavaleiros do Zodíaco <risos>
1: A própria noção de Hades já é errada que a gente tem, né? Porque a gente acha que Hades, tipo, ah, é o lugar onde Satanás, é, ou, no caso, né, o próprio demônio das trevas. E na mitologia grega não tem nada disso, né? Simplesmente o cara foi lá cuidar do lugar, né, da mansão dos mortos. Tipo, eu trabalho aqui, pô, né? Eu lembro até do Nerdcast sobre mitologia grega, o Tucano falando isso. Tipo, pô, o cara só trabalha ali. Não é que ele é mal e por isso ele tá lá, né, na, naquela região. E a gente adapta isso, traz isso pro cristianismo mais na história, né? do desenvolvimento do inferno. Mas o Hades então, pra gente tentar não ficar divagando muito na história, mas o Hades então é esse equivalente grego para o Sheol, digamos assim. Isso. Então, aí tem um outro negócio aí, Bibo, que é Ah, meu, dá um desespero quando vocês vêm com esse outro negócio. Não dá pra então. ser simples, gente.
2: É e é. Mas é Isso aí não é simples, <risos> velho. Isso aí não é simples, cara. Pô, gente. Eu
0: estou desolê, mas é verdade, cara.
2: Por quê? <risos> tá desculpado. <risos>
0: Ah, os caras ainda falam francês pra ajudar.
2: Eu, eu estou desolado não é desolado. É. Ele tá se desculpando em francês. I'm
0: so sorry. Aí é o seguinte, assim como cheol tinha o a, a etimologia incerta, Hades também tem etimologia incerta, né? Alguns vão até falar que, que, que se deriva do verbo ver do grego, com o prefixo A, que até em português significa negação, então é negação da visão, ou seja, Hades é o mundo que não se vê, ou o mundo invisível. Das trevas, né? Isso, exatamente.
2: Então, assim, ó, o que, que é o tal do Hades na cultura grega? Hades é, ao mesmo tempo, um lugar e uma pessoa. Mas, é, mais precisamente, uma pessoa. Ou um suco,
1: né? Isso. Cala a boca, milho. É a deus daí, pô. Ele,
2: ele, ele é um deus de segunda geração, mas é o deus dos mortos. O que, que é deus de segunda geração, né? Quando a gente tá falando que ele... Deus de segunda geração é um dos deuses que tá ali ao lado de Poseidon e Zeus, tá? Mas tudo bem, isso aí é, é outra história. Mas assim, pra gente entender um pouco mais fácil... Hades é o sujeito que cuida do mundo dos mortos. Isso significa que ele é bom ou que ele é ruim? Todos os deuses gregos são bons e ruins, porque os, os deuses gregos eles têm características humanas. Então essa história de deus do bem, deus do mal, é, é, no grego não é muito assim que funciona. Os tradutores da Septuaginta pegaram esse mundo dos mortos que Hades cuida e simplesmente chegaram e fizeram uma correspondência de identidade. Cheou o mundo dos mortos. No grego, o que é o mundo dos mortos? É o Hades. Eles fizeram uma correspondência de identidade. Isso não significa que uma coisa signifique ser exatamente igual a outra. Ah, agora eu vou estudar aqui exatamente como era o Hades na Grécia, e agora eu sei que na Septuaginta os judeus do tempo do segundo templo acreditavam que o mundo dos mortos era assim. Não, qual que é a palavra mais próxima aqui? É mais ou menos essa a ideia. Então Hades não era assim um deus de primeira categoria. Aliás, tem uma evidência que Hades não é um deus de muita primeira categoria. Quando a gente fala dos deuses com nomes gregos, na mitologia romana, são os mesmos deuses com outros nomes, que são os nomes dos nossos planetas. Então, Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza, é... em grego é Afrodite, mas para os romanos era Vênus. Por isso que você tem a camisa de Vênus, que é a camisinha, né? É... São os... <risos> São os nomes dos Olha, planetas. É. É, se você não, so você não sabia disso, agora você sabe. Ares, que é o deus da guerra, né? na mitologia romana, é Marte. Por isso que você tem campo de Marte, certo? Ou artes marciais. Porque Marte é o deus da guerra. E aí você tem um planeta que é meio que jogado para escanteio. Qual que é o planeta que é jogado para escanteio?
1: É Plutão, né? Nem é planeta mais.
2: É, exatamente, exatamente. É o menor de todos, mais longe de todos. E que agora nem planeta é mais. É Plutão. Hades é Plutão, que é o cara que está lá na região distante, que ninguém sabe muito bem como funciona. Percebeu a, a, a relação aí?
0: Ah, por isso o nome Plutão. Ele não gostou muito disso.
1: <risos> Pô, ele ficou pluto. <risos> Ai, 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 gente do a céu. É o único
2: personagem da turma do Mickey que não fala.
1: Ó, olha aí.
2: Não, mas isso não tem nada a ver.
1: Com... É, tem uma conspiração aí, velho. Ó, eu acho que eu acho que o fato da ciência ter tirado Plutão do rol de planetas é a negação do mundo, que o inferno existe. Vai vendo aí os Illuminati.
2: Mas assim, sendo Hades bom ou mal, o fato é que assim, se você pega a literatura clássica a respeito disso, ele é de todos os deuses, o deus mais odiado, porque ele representa a morte, as pessoas não entendem direito como a morte funciona e ninguém quer morrer. Então, Hades é, entre os seres humanos, o Deus mais odiado. Isso significa que ele é o Deus mais malévolo? Não necessariamente, tá? Mas... Se você pegar a literatura de Homero Se for lá ler a Ilíada Aliás, ler a Ilíada, a Ilíada e a Odisseia É muito esclarecedor Pra gente entender um pouco de Bíblia também Mas isso é outra história Mas se ler lá a Ilíada né? ah, Hades, é, Hades é o deus Mais odiado pelos mortais Revelando que também Entre os gregos o mundo dos mortos É algo misterioso É algo que as pessoas não entendem muito bem Não sabem de onde vem Mas ninguém quer ir para lá
1: Gente, então deu pra gente... É, vocês percebam que falar do inferno, né? É, quando a gente lê a palavra inferno na Bíblia, vocês estão percebendo, e com esse BT Cash aqui, gente, eu sei que tá um BT Cash um pouco técnico, mas é pra vocês entenderem como é, é um pouco mais complexo. E aí vocês percebem também a dificuldade que um tradutor da Bíblia tem, porque ele vai colocar ali, pô, eu vou colocar como inferno? Por isso que alguns até colocam, né, deixam o termo Sheol, porque, gente, vamos deixar o Sheol aqui, porque aí o pessoal se vira pra entender, né? O que a gente tá tentando é, é, dar para vocês aqui nesse BTCast é quando você lê o termo Sheol na sua Bíblia, você saber que ele significa uma série de coisas. Mas eu acho que tá dando para entender, você vai ouvir novamente esse BTCast, eu tenho certeza, né? Afinal, o BTCast tem esse efeito. Né? Você ouve de novo para pegar mais alguns detalhes. Mas olha só, parece que a gente vai ter é, nesse período intertestamentário uma subdivisão, tanto no Hades né, quanto no Sheol, porque vai aqueles que são punidos, né, aqueles que merecem o castigo, mas nesse Sheol parece que tem também um espaço onde os justos estão ali, né, aguardando a ressurreição e o julgamento final. Então é como se a gente começasse a existir uma separação entre um lugar de punição um lugar de espera, né, por exemplo até a parábola do Rico e do Lázaro, evoca um pouco essa ideia, né, do seio de Abraão como se fosse um lugar dentro do Sheol, onde os justos estão não estão, né, sofrendo mas estão sendo preservados desse sofrimento, essa ideia, né do seio de Abraão e um lugar de sofrimento, a punição para os ímpios isso começa a ficar mais claro no período intertestamentário, vindo para o Novo Testamento, como é que a gente consegue entender. Porque a gente vocês falaram do termo guiena aí, né? Até onde eu sei o termo guiena, ele tá bem ligado à punição mesmo, né? É o guiena que é o lago de fogo que Jesus fala?
0: Bom, a gente começa a analisar tudo isso realmente a partir desse termo guerrena, que a gente disse não aparece na Septuaginta, quer dizer os judeus, né? Que herdaram toda a cultura, mas que falavam grego, eles não traduziram isso, né? O sheol por guiena na Septuaginta, mas isso começou a surgir no período intertestamentário naquela literatura que a gente já explicou que é a apocalíptica, depois a gente pode até fazer um outro BTCast sobre o que é a literatura apocalíptica mas o já fato tem, é já que... Já tem, já tem. Ah, já tem? Uhum. Tá bom. Uh, bom, link no post. E Geena, essa palavra em grego na verdade ela vem do Antigo Testamento também do Vale de Inon E nesse Vale de Inom, segundo Alguma, alguns livros bíblicos ali, segundo reis capítulo 16, pelo menos ah, nesse vale de Inom, eram oferecidos sacrifícios de crianças sacrifício de criança e fogo, sofrimento então você tem ali o vale de Inom, e depois isso ficou sendo o aí tem várias micro expressões que eu não sei nem se vale a pena entrar nisso, né mas tem vale de Inom, aí tem a expressão inon que aí ficou Geinon, Geena, Guerrena o grego então, é, são várias expressões, micro expressões que com o passar do tempo de Valideinon ficou Geena, né, eu não vou entrar aqui no que senão é muito chato também esses aspectos técnicos e a apocalíptica judaica ali entre os anos 200 antes de Cristo, até 60, 50 antes de Cristo em vários desses Desta época, principalmente O livro de Enoque né? E a gente não pode falar de um livro de Enoque Mas são vários livros de Enoque Que hoje estão juntos Formando uma só coleção Ele supunha que neste vale Esse vale né do Inon Se tornaria, depois do juízo final O inferno de fogo E aí por que? Entrando só de leve na questão da literatura apocalíptica Por que essa literatura surgiu Num período muito conturbado de muito sofrimento, o povo judeu não tinha outra alternativa, se não esperar uma intervenção direta da parte de Deus porque eles não podiam mais crer no sacerdócio não podiam mais crer no rei, todos os dois estavam corrompidos e o mundo ia chegar no seu final com uma intervenção direta de Deus porque humanamente falando não tinha mais esperança e aí aquela visão clássica né, da Apocalíptica, O mundo chegará num fim. Esta era chegará num fim com a intervenção direta de Deus. Aqueles que foram escolhidos por Deus. Em Qumran nós temos muito essa questão da predestinação da comunidade. né? Os predestinados por Deus terão a vida eterna. E os inimigos do povo de Deus terão a punição eterna. E a punição eterna para os inimigos do povo de Deus, de acordo com a apocalíptica hebraica, era o lugar físico do vale de Inon, onde crianças eram assassinadas onde crianças eram sacrificadas então vejam só como através do tempo a tradição foi se alargando e aí você tem um vale de Inon com crianças sacrificadas vira no juízo final na, na literatura apocalíptica intertestamentária vira o inferno com o lago de fogo mas da onde veio o fogo? essa questão do sacrifício no vale de Inon basicamente é daí que que surge o termo guiena que nós temos no Antigo Testamento também.
2: Assim É Vale lembrar que o que acontece é o seguinte, quando está acontecendo o sacrifício infantil usando-se o fogo, aí a relação entre o fogo do inferno e o fogo do sacrifício infantil, de novo, né, pra quem acompanha o BTCast já há mais tempo, quando aparece o milho, aparece eu aqui e já sabe, né, Antigo Testamento a coisa é muito visual, é mais concreta, os elementos abstratos eles, é, é, eles não estão tão presentes quanto na nossa cultura então quando você vê elementos mais concretos por associação você chega às ideias, é o que a gente chama de cultura mais teleológica do que cultura ontológica no caso específico do Vale de Inom, o elemento concreto é o sacrifício infantil por fogo, o elemento abstrato é o que pode existir de mais desprezível no pecado humano, na humanidade ora, o que pode existir de mais desprezível no pecado humano e na humanidade é alguém que pratica sacrifício infantil, e sacrifício infantil queimando crianças vivas. Ora, o que pode ser a punição eterna para aqueles que merecem a, a punição escatológica final? O fogo, o enxofre, o mau cheiro do desprezível, do absolutamente horroroso Vale de Inon, que precisava ter um fim de uma vez por todas, né? E que assiste o seu fim uh, em segundo Reis 23.10. É isso, com Josias, né? Que termina essas práticas horrendas. Mas quando você pensa no sofrimento horroroso é, final, no sofrimento horroroso escatológico, você precisa de um elemento concreto para se basear. Que elemento concreto é esse? Ah, é lá o Vale de Non, entendeu? É lá aquele, onde aquele pessoal fica queimando criança.
0: Tanto é que depois, em termos de lugar, isso tendeu a, a, a se desassociar do lugar. Mas a, a ideia ficou.
2: Ficou a ideia de sofrimento terrível, que era o sofrimento impingido àquelas crianças. Né?
0: Mesmo que não fosse mais associado com o lugar físico. Geográfico. Geográfico,
1: isso. Exatamente. Ok. Ah! Ah! Gente, então, pra nós fazermos um resumo, muita informação, e a gente tá só começando. É... <risos> coitado do Mack. É, não, o Mack é genial, velho. O Mac faz faz milagre com as nossas edições. Mas, gente, olha só. Temos, então, basicamente esses três termos principais, né? Que na nossa Bíblia, geralmente, são traduzidos como inferno. Sheol. Hades e Guiena. E tá a ideia implícita ali, um lugar de julgamento, um lugar de juízo. A minha pergunta é, quando eu, vou, eu venho falar de que não existe o um inferno, que Deus não vai mandar ninguém pro inferno, porque o inferno não é o um lugar, mas como é que a gente entende, então, tentando ir para uma área mais sistemática? Porque nas falas de Jesus, aparecem vários momentos, né? Que há um julgamento, né? Que tem, vai ter o lago de fogo, vai ter o cheiro de enxofre, o ranger de dentes,
2: Choro e ranger de dentes, né? Que é a expressão mais utilizada.
1: Isso. Então, há uma punição, né? De alguma forma, há uma punição. Como é que a gente entende, então, o inferno de maneira um pouco mais sistemática? A partir da Bíblia.
2: Primeiro, uh, de novo... O Novo Testamento, agora eu tinha falado do Antigo, agora eu falo do Novo. O Novo Testamento não apresenta essa questão de maneira uniforme.
1: Também. Também.
2: Também, tá? Então, por exemplo, em Paulo, você nunca vai encontrar uma expressão direta, uma expressão literal que corresponda a inferno. Embora ele fale de uma outra expressão, que é uma expressão bem conhecida da literatura profética, especialmente do livro dos Doze, né? que a gente erroneamente chama de profetas menores, mas especialmente no livro dos Doze, que é o dia do juízo ou o dia da
1: ira. No rolo dos Doze, tu quer dizer?
2: No rolo dos Doze, se você quiser. né? Então, <risos> que chato. Em Paulo... Em, em Paulo isso aparece dessa forma mas Paulo nunca vai usar Guiena por exemplo.
0: Paulo não usa Guiena e mesmo Hades, Vitor parece que ela ocorre umas 10 vezes, né? Só. Isso Mateus, Lucas, Atos e Apocalipse.
2: Isso, aí o que acontece Guiena aparece no, nos Evangelhos uhum. e Hades aparece nos Evangelhos, aí aparece bem claro então assim, Paulo trata de uma maneira linguisticamente falando, os Evangelhos tratam de outra. Agora, o que a gente precisa começar a entender o seguinte, o que claramente existe em todos eles, nos evangelhos em Paulo e no Apocalipse, em todos eles existe punição escatológica para aqueles que praticam e perpetuam a crueldade em todos eles isso existe, a punição escatológica ela está lá, a especificidade de como essa punição escatológica acontece, é que é algo um tanto questionável por quê? Porque nem Jesus nem os evangelistas, nem Paulo tem como objetivo pintar o inferno com as tintas que Dante Alighieri pintou. É, com os seus detalhes, como aquilo acontece... E como são as pessoas que estão indo pra lá como não são, é, é, os detalhes do sofrimento, o que a gente sabe é que é um lugar de sofrimento e é um lugar de punição
0: por isso que eu fiz aquela abertura a sepultura não é assim tão dantesca
2: exato, exato ah, é. ela, não é, ela não é tão dantesca, a gente não tem esses detalhes todos, agora uma coisa interessante,
1: gente o dantesca, tá, só um pouquinho, só um pouquinho vamos dar uma nota cultural aí talvez alguém não tenha apego, né, o dantesca vocês estão falando de Dante Alighieri, né? A Divina, Ih, a divina sim, Comédia, sim, isso. os quantos são? Sete ou nove estágios, né? Nove, que tem o um inferno. Nove, né? Nove então, círculos. Nove círculos, e cada círculo é um tipo de punição, né? Isso alimentou muito o imaginário popular e tal, ok? Fecha parênteses cultural. Ah! Ah!
2: É interessante, e eu acho que é fundamental, a gente perceber que existem diferenças, mesmo que não existam especificidades, existem diferenças uh, na maneira de tratamento entre Paulo e os evangelhos quando se fala desse tipo de punição pós-morte. E, sob pena de alguém uh, me chamar de esquerda ou de me chamar de comunista, eu quero dizer o seguinte, é, Marx não estava no pedaço quando os evangelistas escreveram os evangelhos, ok? Então, eu estou lendo os evangelhos com as lentes exegéticas do método histórico-gramatical, tentando trazer o que eles trazem à tona. Esquece esquerda e direita agora, por favor. Mas... Inferno nos Evangelhos está diretamente ligado à questão do pobre e a questão Quem não
1: ajuda o pobre,
2: de perpetuar o sofrimento e a crueldade sobre o pobre em terra. Então você falou do de, do rico e Lázaro, que é a passagem em Jesus mais detalhada a respeito de Inferno é essa certo? Lucas 16 ora, quer exemplo mais claro da questão do pobre do que a questão de Rico e Lázaro que Lázaro é o pobre que é acolhido no seio de Abraão
0: principalmente Lucas, né?
2: Exato e Lucas, Lucas é por excelência o evangelho dos excluídos, agora se você pegar Mateus, por exemplo quando Mateus vai falar dessa questão do, punime, da, do punimento da punição <risos> pós-morte
0: né? Punishment <risos>
2: É, é, é. Exatamente, exatamente. Eu, eu tô tipo a Luciana Gimenez, eu pensei em inglês, né?
1: Isso. Mas... Nossa.
2: <risos> mas quando Jesus fala desse, puni, dessa punição eterna, ele está falando dessa punição porque vocês me viram com sede e não me deram de beber, porque vocês me viram com fome e não me deram de comer, e por isso que vocês vão sofrer isso. E aí só, mas, mas Senhor, quando nós o vimos com sede uh, e, e não demos de beber, e quando nós vimos você com fome e não demos de comer, toda vez que vocês não deram de beber ou, ou de comer a esses pequeninos, ou seja, aos pobres, percebe? Então, nos evangelhos aqui... A questão do pobre, a questão da punição eterna ela está intimamente ligada sempre. E isso é algo que foge aos nossos púlpitos, porque o movimento evangélico que é o movimento dos qual, do qual nós somos herdeiros teológicos, transformou a questão da punição eterna em algo extremamente abstrato. A punição eterna, ela existe por causa do pecado, e pecado é uma coisa abstrata. Não, pecado é um negócio extremamente concreto. O pecado é trazer crueldade e piorar a vida dos outros. E piorar vida dos outros por coisa concreta, coisa que você faz coisa que você faz no seu dia a dia, coisa que você fala no seu dia a dia, coisa que você deixa de fazer no seu dia a dia certo? No caso aqui, quando Jesus está falando em Mateus 25, 30, 46 sobre essa questão de ver a pessoa com fome e não dá de comer é algo extremamente concreto que você, não é nem que você faz é que você deixa de fazer, então o pecado é isso, o pecado não é um negócio abstrato ah, porque Deus, é, Jesus veio para deixar o meu coração limpinho. Ah, bacana, você tá ensinando crianças, ok, mas se você, nosso ouvinte, já tem mais que 11, 12 anos, é, é, o coração limpinho, ele tem que ganhar uma tonalidade de coisas concretas do dia a dia, entendeu? Quem foi que você xingou? Quem foi que você ofendeu? Quem são as pessoas no seu dia a dia que você poderia ajudar e você não ajudou simplesmente porque você é egoísta? Quais são as situações de miséria e de sofrimento que você não atende e por isso você merece miséria e sofrimento, eterna? Eita. É disso que Jesus está gente, é Jesus, tá? Ah não, porque o Novo Testamento é tudo bonzinho, o Antigo Testamento que era cruel, é Jesus, cara, Jesus que tá falando desse negócio. Então assim, quando a gente tá falando de inferno no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, tá intimamente ligada com a questão do pobre. E isso nos leva a pensar que inferno tá intimamente ligado à concretude dos nossos pecados, como os nossos pecados viram sofrimento das pessoas, como os nossos pecados se tornam em um sofrimento sensível das pessoas. E por isso, quem é idólatra se torna insensível, porque tem, tem nariz, mas não cheira, tem língua, mas não, não, não sente o gosto, porque as pessoas sofrem ao redor dele e ele nem percebe, porque ele é insensível. É, mas enfim, é que eu já tô pregando, já não tô mais explicando, o inferno.
1: Alivia, alivia, alivia que a paulada tá doendo. Vocês estão falando agora aqui nos evangelhos? Cara, eu tô com dificuldade de buscar em Paulo a ideia de inferno. Me ajudem.
2: Tá bom, vamos lá. É, em Paulo, a gente vê essa ideia de, de, de punição. Em 1 Tessalonicenses 1, 10, é, eu vou ler na NVT. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Percebe? Hum.
1: Da ira vindoura, né, Paulo fala, pode crer. Da ira
2: vindoura. Então, assim... Paulo não usa nem Geena, nem Hades, nem Sheol. Isso não aparece na literatura paulina. Mas, ele, mas o que aparece na literatura paulina é esse senso de julgamento para o perverso que vai chegar. Então, a ira que está para vir, ou a ira vindoura, que é uma espécie de alusão ao que aparece nos profetas menores, ou no livro dos Doze, que é o dia do juízo.
0: Sim, Romanos também, né? Romanos 2, 8, né? haverá ira e indignação, ou de tribulação e angústia para todo ser humano ah, o que você estava falando aí, né haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal primeiro para o judeu, depois para o grego.
2: Então assim, em Paulo a gente encontra essas alusões a um juízo, mas você não encontra a palavra inferno em Paulo você encontra nos evangelhos, você encontra em Apocalipse agora, Apocalipse é outra conversa ainda. <risos> então. Mas assim se o ouvinte quer ficar com alguma coisa, fique com isso inferno nos evangelhos, frequentemente é ligado à questão do pobre ou de fazer sofrer ao pequenino ser pedra de tropeço ao pequenino né em Marcos essa é a linguagem que a gente encontra. A tradição sinótica traz essa ideia de inferno e a questão do pobre e do pequenino mas, mais à tona,
0: né? E o problema em Apocalipse é a linguagem apocalíptica altamente simbólica. Se nós formos tentar concretizar e literalizar o Apocalipse, como muitos têm feito, então, desde o número da besta, que é um chip... Até lago de fogo e enxofre, bom, mereceria um estudo mais aprofundado, né? Mas enfim. <risos> nem, nem, nem nessas questões uh, uh, a gente consegue um, um parecer conclusivo. Isso não quer dizer, vejam só, uh, isso não quer dizer que a questão do, do inferno uh, não quer dizer que ele não exista, né? A gente já viu aí, Paulo, a questão da ira, da tribulação. Eu costumo pensar o seguinte as pessoas que rejeitam a Cristo, as pessoas que rejeitam deliberadamente Deus, né, aí vem a questão até do, do pecado contra o Espírito Santo, né, e o Espírito Santo é aquele que aponta para Jesus, ora, se nós não, não crermos na obra do Espírito Santo, nós não vamos crer em Jesus, não crer em Jesus, condenação, né, então a questão é não sei se é esse lago de fogo e enxofre, são imagens, né, de uma literatura apocalíptica mas o fato é que e aí encaixa até no, no que a gente já falou até sobre o antigo testamento o fato é que quando nós estamos longe da presença de Deus nós somos entregues a nós mesmos e quando somos entregues a nós mesmos isso já vemos em Gênesis vemos em romanos quando o homem ele é entregue a ele mesmo aos seus desejos e paixões não tem outra coisa que não sofrimento senão guerra senão derramar de sangue isso Sofrimento atrás de sofrimento. Então, assim, chega um, um determinado momento na vida da pessoa é, e quando ela morre, rejeitou-se. Sempre, 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 a presença de Deus, ela é entregue ao que ela sempre quis, a liberdade que ela sempre quis. Que liberdade? A de se ver livre de Deus. E a Bíblia diz que tentar se ver livre de Deus, tentar a liberdade sem Deus, é sofrimento e morte, já vimos lá desde Gênesis capítulo 3. Ah! Ah!
2: o que eu acho importante em relação ao livro de Apocalipse quer você tenha uma interpretação mais futurista, quer você tenha uma interpretação mais preterista é entender que o livro de Apocalipse foi escrito por um determinado público, para uma determinada audiência e é uma audiência que está sofrendo perseguição do Império Romano então você até pode achar que o livro de Apocalipse diz respeito a sete anos de tribulação e depois a um milênio, eu não vou entrar nesse aspecto não é a minha fé pessoal, não é o que eu acredito mas a pessoa até pode ser pré-milenista ou até dispensacionalista, mas, por favor, não desconsidere os primeiros ouvintes. Não desconsidere que existiam pessoas que receberam essas cartas nas igrejas da Ásia e que receberam essa literatura e que tentavam fazer sentido dessa literatura debaixo do sofrimento do Império Romano. Em última análise, o livro de Apocalipse vai dizer quem é senhor. É o Senhor Jesus Cristo ou é o Imperador César? E aí, a gente entende o lago de fogo e enxofre quando a gente começa a entender que durante toda a literatura intertestamentária, você tem uma pergunta sendo feita, que é, o que vai acontecer com aqueles que perpetram a guerra, com aqueles que perpetram a iniquidade, com esses grandes líderes imperiais ou com essas grandes nações imperiais uh, que perpetram a crueldade e a guerra? Será que Deus vai, vai permanecer omisso? E começa a vir a ideia de juízo final sobre as nações e o livro de Apocalipse é um livro que no Novo Testamento, não na literatura intertestamentária, atende a essas expectativas, o que, que vai acontecer com essas pessoas que continuam perpetrando a, a, a iniquidade, que continuam perpetrando a crueldade, que continuam perpetrando o mal, Deus vai assistir isso de braços cruzados?
0: E mais ainda né Vitor e você que diz ter um compromisso com Cristo aconteça o que acontecer não adquira a mesma forma de pensar do mundo não adquira a mesma forma de fazer do mundo. Permaneça firme, qualquer que seja a situação.
2: Isso me lembra muito... Nossa, que bom que você falou disso, milho, porque isso me lembra muito a espiritualidade apocalíptica que começa a aparecer em Isaías. Em Isaías 2, é, é, o que a gente vai ver lá é o seguinte, é um retrato, se pegar depois e ler Isaías 2, você vê um retrato do, do que é essa esperança de um Deus que não permanece de braços cruzados e o que o povo tem que fazer em resposta a isso. Que... As pessoas virão até o monte do Senhor para adorar, de todos os povos, e do monte do Senhor vai sair a lei, a palavra de Deus vai sair do monte do Senhor em direção a todos os povos. A palavra do Senhor como elemento de distinção, como comportamento distinto, diferente dos outros povos que perpetram a iniquidade e a guerra, uma palavra de paz, a palavra da lei, sairá de Jerusalém a partir de Sião, ou seja, o comportamento diferenciado sairá do Senhor, e ali o Senhor será mediador entre os povos, resolvendo a guerra entre as nações. Então a expectativa de que essas guerras, esses rumores de guerra têm data de validade, tem hora para acabar, que Deus vai resolver e os filhos de Deus vão participar desse processo se comportando de acordo com a lei do Senhor e promovendo a paz e aí tem aquela grande passagem da expectativa escatológica maravilhosa de Isaías, que os povos transformarão então as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras as lanças vão podar as plantas e as espadas vão servir para arar a terra, vão se transformar em instrumentos agrícolas e em vez das nações planejarem as guerras, elas vão planejar como plantar para todo mundo ter o que comer, certo?
1: Eita. É essa
2: expectativa que a gente tem. Então o Lago de Fogo e Enxofre é um pedaço pequenininho dessa história toda que tá dizendo quem promove a guerra e o rumor de guerra e quem promove a crueldade e a iniquidade tem um juízo final preparado para esse cara. Mas a grande esperança escatológica, a esperança de um Deus que transforma espadas em arados e lanças em podadeiras, de um Deus que visita a humanidade, e espadas em arados e lanças em podadeiras eu estou usando a linguagem de Isaías, mas usando a linguagem de Apocalipse, de um Deus que visita a humanidade para habitar com ela, e ele mesmo enxuga as lágrimas dos olhos dessas pessoas, e aí é a linguagem de Apocalipse. Então, o lago de fogo e enxofre está lá presente, ele é importante, ele é algo que diz respeito à punição daqueles que praticam a iniquidade, mas não é a tônica principal do elemento escatológico final de apocalipse, que é terminar o sofrimento, terminar a crueldade, dizer que a maldade tem data de validade, tem dia e hora para acabar, e que o próprio Deus entra na humanidade para enxugar a lágrima de quem foi afligido por esse tipo de dor, e que nós somos convidados a participar desse processo em que onde a crueldade é perpetrada, onde a maldade continua, nós levamos o nosso ombro para fazer com que as pessoas que têm que chorar chorem nesse ombro e tenham as suas lágrimas enxugadas
0: por nós. A lá e eis aí, Que é a voalá, então, irmão? É aleluia. O... É, então. Por isso que eu digo, Vitor, pegando esse seu gancho, que a oração de São Francisco de Assis é a oração mais apocalíptica de todos os tempos. Senhor, onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Percebe a inversão da coisa em nós como instrumentos de Deus? É uma oração apocalíptica.
2: Por isso, Milho, eu acho super importante que a visão apocalíptica correta informe a nossa evangelização. Exato. Porque a gente escuta por aí e tem lógica, tá? Eu não tô metendo o pau em quem, quem fala desse jeito. Mas é que a gente precisa equilibrar as nossas visões. Então a gente escuta por aí. Que se a gente soubesse e acreditasse no inferno a gente ia evangelizar muito mais porque a gente tem que amar as pessoas e a gente não quer que elas vão pro inferno. A gente não evangeliza porque a gente não acredita no inferno. O grande problema dessa, é, dessa ênfase não é um problema de conteúdo. O conteúdo tá certo tem, tem lógica, tá ok, não tem problema. Mas o grande problema dessa ênfase é que se ela vier sozinha, a gente começa a evangelizar porque as pessoas vão para o inferno.
1: Seguro contra fogo, né? A,
2: a nossa evangelização vira, você vai para o inferno, então aceite a Jesus e tudo mais. Que, com todo respeito, é um pouquinho do Pecadores nas mãos de um Deus irado do Jonathan Edwards. É, é Um pouco, um pouco do, do, do Edwards é isso, né? Mas... A boa nova deixa de ser uma boa nova. É simplesmente o livramento de uma má notícia.
0: E, na verdade, isso é um contrassenso da mensagem bíblica, que é o quê? Não é, livrem-se da ira. É, busquem um relacionamento com Deus. A gente viu isso agora, Antigo Testamento e Novo. Eles são claros em afirmar, busquem um relacionamento com Deus. E não tentem livrar-se da ira vindoura. Ah! Ah!
2: A nossa evangelização ela tem que ter elementos nela da maravilha que Deus faz na nossa vida, da maravilha que Deus faz com o mundo, de um Deus que não assiste o mundo no meio da crueldade de braços cruzados. A gente tem que ter na nossa evangelização elementos apocalípticos que transcendam o inferno e que ofereçam alternativas de realidade concretas que façam com que as pessoas percebam que, assim como o pecado concretamente traz... Uh, sofrimento, assim como o pecado concretamente perpetua a crueldade e faz com que pessoas sintam dor as nossas vidas invadidas pelo evangelho, produzem elementos e frutos que combatem a dor e geram ética estética maravilhosa geram transformação redentora, geram uma vida que vale a pena, geram uma vida que vale a pena morrer pelas coisas que a gente prega e fundamentalmente vale viver pelos princípios que ela prega, isso é que a nossa evangelização tem que estar informada, então a, a visão correta de inferno, do lugar que o inferno ocupa na literatura, saber que o inferno no antigo testamento é um negócio meio vago, não aparece, saber que no novo testamento, os autores do novo testamento não estão tão preocupados assim em detalhar o que é o inferno, faz com que o inferno adquira a sua ênfase correta no nosso jeito de fazer ministério. Ele está lá, ele é importante, ele está presente, é algo que a gente afirma, que a gente não deve dizer que não existe, mas ele nos informa de maneira periférica, nunca central. O central é a
1: boa notícia. Gente, olha aí, para finalizar, quero ler aqui um texto de João, que eu acho que fecha bem esse nosso papo o nosso papo, o assunto não, né? o assunto continua, mas eu go gostei desse texto de João, a primeira carta de João no capítulo 4 a, a partir do versículo a, 16, podia ler a partir do 13 mas eu vou encurtar aqui e vou ler a partir do 16, tá? você leia o capítulo 4 inteiro aí na sua casa, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo, tenhamos o que? Confiança. Porque neste mundo somos com ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo não supõe castigo.
0: E aí ele termina
1: because love wins. É, não. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vou ler de novo 18. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma eu amo a Deus, mas o e seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então fica aí, acho que tá, Tenha ligado a questão do próximo, a questão de você amar a Deus e por aí vai, né? Mas dá, dá, dá uma discussão, dá pra gente entrar nessas discussões aí, né? Ainda de Romanos 5:18, mas vamos deixar pro próximo, gente? Olha lá. <risos> alguém quer fazer algum, alguma declaração final? Eu acho que tá bom, né? Pra gente... Eu acho que tá ótimo. O cara pergunta e fala que tá bom, né? É um bom roxo esse, né? Tipo, alguém quer falar alguma coisa? É bom que não fale. é <risos>
0: Ah, mas é igual a Assembleia Batista. Os favoráveis, levante uma das mãos. Quem é contrário pelo emocional, não usar. Você já corta
1: ali. <risos> Muito bom. Sobre o inferno, biblicamente falando, o que, é que você tem a acrescentar, use os comentários aqui do site, tá gente? Muita gente comenta no Instagram, co muita gente não, né? Mas comentam no Instagram, comentam nas postagens do Facebook, eu sei que é mais fácil. Mas para que a gente preserve para a posteridade um diálogo bacana, use os comentários aqui do site. Porque aí todo mundo que vier no site baixar o podcast ou querer se informar sobre o assunto, pode usar e ver o seu comentário, ok? E se você coloca nas redes sociais, ele se perde. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe todos vocês. Vitor, se despeça. Emílio, dê-nos uma bênção aqui nos Livros do Inferno, por favor.
2: <risos> então aqui eu me despeço. Farewell, Rob Bell, né? <risos> Ai, ai. aí você vai ter que botar no Google para ver a referência, mas Deus os abençoe até mais gente, obrigado por escutar a minha chatice
0: eu sou Alexandre Milhoranza e me despeço com essa oração apocalíptica que engloba tudo que nós vimos aqui até agora e o nosso irmão Francisco de Assis disse uma vez Senhor, fazei-me Instrumento da vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que. Que se recebe é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém.
1: Amém. Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você relega o que escreveu? Você vai se retratar ou não?
3: Fala crente, começa mais um Consílios e Guilhotinas aqui no BTCast. Ó, oh, que episódio inferna... Não! <risos> Que episódio sensacional com os nossos queridos teólogos intercontinentais Vitor... Nossa, eu ia falar Vitor Fazano. <risos> Vitor Melhoranza e o nosso brasileiríssimo Bebo Rodrigo Bebo de Aquino. Muito bem, olha só sei que vocês gostaram pra caramba tinha muita coisa pra falar aqui ainda, não é? Mas, como todos sabem, nem sempre dá tempo de abordar tudo, até porque muitas perguntas aí ficam em abertas, né? Questão do aniquilacionismo, dava pra explorar textos específicos aí do Novo Testamento, principalmente dos Evangelhos, né? Quando Jesus fala que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, enfim. Então quem sabe a gente volta a tocar no assunto num próximo episódio aí, resolvendo estas e outras dúvidas. Mas olha só, vamos para o primeiro e-mail de hoje. O primeiro deles é do Fernando Gonçalves. O Fernando esteve conosco lá no BTD. Esse rapaz, um menino aí de 17 anos ainda, tem uma história fantástica. Eu não vou todo o e-mail dele aqui, até porque tem coisa aqui que é de fora o íntimo, mas, dando uma resumida, a história dele é mais ou menos assim. Ele diz aqui: Eu sou de família espírita, minha mãe é ex-evangélica, atualmente kardecista, e o meu pai é um bandista. Portanto, só tive contato com a Bíblia quando criança, pois estudava em um colégio adventista. Bom, eu fui criado dentro do terreiro, ensinado a saudar os orixás, e que a Bíblia era um livro antigo e adulterado, e portanto, não estávamos presos às suas antigas leis. Aí ele conta um pouco aqui da história de vida dele. E continua aqui dizendo, graças ao Senhor reconheci o erro dos meus caminhos e fui guiado a ler as sagradas escrituras. Então, por um ano inteiro, minha vida se reduzia a detestar meu cotidiano e achar paz na Bíblia. Mas, pela minha falta de conhecimento, várias heresias e crises de festa se instalaram em meu coração. Foi então que no Nerdcast teve um programa com o Felipe Figueiredo. E por meu amor por política e história, conheci o trabalho do xadrez verbal. Então, ouvi o podcast dele sobre ...sobre Jerusalém com o nosso querido Melhoranza, que indicou o BTQS no programa. Como Jesus muda vidas, eu já era apaixonado pelo Evangelho, mesmo que sem compreender partes dele. Então, rapidamente fui ao site de vocês e ouvia vários episódios por dia. Vocês me ensinaram a beleza do nosso Deus trino, a necessidade de vida em igreja e me fizeram amar a teologia. Vocês me guiaram para um relacionamento saudável com o Senhor, me ajudaram a entender melhor as Escrituras e já me fizeram chorar muito ante a glória do nosso Deus. Enfim, o trabalho de vocês mudou a minha vida. Oro por vocês e agradeço a Deus. Enfim, um abraço enorme a todos vocês do BTCast e que o Senhor lhes guie e abençoe sempre. Caramba, gente, olha só, eu ouvi a, a pessoalmente a história do Fernando lá no BTD, e olha, ela é muito maior do que isso que eu li aqui, tá? Tem muitos detalhes, e realmente a história do Fernando é incrível, e a gente aqui do Bibotalk fica muito feliz, de verdade, sabe? Porque esse ministério alcança pessoas assim, e, e é usado por Deus pra fazer verdadeiros milagres na vida de ouvintes como o Fernando e tantos outros aí que já escreveram pra gente também, contando muita história legal. Então, valeu, Fernando um abração aqui mais uma vez, foi um prazer ter te conhecido pessoalmente e a gente espera aí que o BT Cast continue abençoando a tua vida e de todos os ouvintes, claro, enquanto a gente existir, beleza? Olha só, próximo e-mail aqui é da Vitória Binaghi. não diz de onde é e nem qual igreja frequenta mas ela vem aqui meio que pra fazer um pedido bem urgente aqui, segundo ela, ela diz aqui no podcast que vocês fizeram sobre mulheres no início do cristianismo, que é o episódio 236, vocês falaram no início do episódio que faria um podcast a respeito dos escritos de Paulo sobre esse assunto, em específico de 1 Timóteo 2.12, vocês falaram que investigariam os escritos originais e o contexto para descobrirem o que Paulo quis dizer com essas palavras, eu peço por favor que façam, aí ela conta aqui umas coisas pessoais, então como ela não deu permissão, ah, eu não vou falar aqui, ah, mas ela termina aqui dizendo que não acha que Paulo realmente quis dar uma lei universal para todas as mulheres, né? questão da ordenação feminina e tudo mais, mas se ele não quis fazer isso o que ele quis dizer. Eu peço ajuda. Por favor, façam um podcast sobre isso. Eu acredito que outras mulheres também sentem o mesmo que eu a respeito desse assunto. Olha só, Victoria, seu pedido foi atendido e esse episódio, na data da publicação, aqui, enquanto eu estou falando, já está gravado. Sim, gravamos o um episódio fantástico, sensacional sobre ordenação feminina e dentro de algumas semanas, não já, tá, gente? Mas dentro de algumas semanas ele irá ao ar, tá? Então, fica na guarda aí, fica atenta que o famigerado episódio sobre ordinação feminina que tanta gente pediu no decorrer de tantos anos, finalmente saiu do papel e está gravadinho só esperando a data certa para vocês ouvirem, beleza gente? E o nosso último e-mail de hoje é do Silas Assis, gostaria de agradecer a Deus pela vida de vocês que lindo trabalho maravilhoso que vocês têm feito e muito edificante na vida de muitas pessoas, Tô fazendo uma maratona, conheci vocês no curso teológico em 2017, mas só agora resolvi escrever e dou muita risada com vocês. Gostaria também de saber como faço para comprar uma camiseta do Bibotalk. que Deus continue abençoando toda a equipe. Ah, e lembra o Bibo que o Palmeiras não tem mundial. Tá bom, tá registrado aqui, Silas. E olha só, quantas camisetas infelizmente nós não temos previsão de retornar a fabricá-las, Silas. Isso por diversos motivos, tá? É, mas enfim, se um dia a gente voltar a fabricá-las, né, a disponibilizá-las para a venda, vamos fazer toda a divulgação e tudo mais, né? Tudo que tem direito. Beleza? Gente, muito obrigado mais uma vez pelos seus e-mails. É com muito amor que a gente lê eles aqui. Em tempos de crise de combustível, os. Olha só que trocadilho daqueles, né? Em tempos de crise de combustível, os e-mails de vocês é aquilo que abastece o nosso coração. Olha só que poético. Mas é verdade, gente. Continuem enviando seus e-mails para nós, para que nós possamos deixá-los registrado para a posteridade, tá certo? Enfim, se que se você quiser escrever pra gente é só mandar o um e-mail então pra podcast@bibotalque.com Olha só, crentes, você também pode mandar o seu efeito BTcast pra nós. Grava aí no seu smartphone ou no seu dispositivo de preferência aquele áudiozinho maroto de no máximo 1 minuto e 30 segundos contando aí tudo que você quer dizer pra gente, declarações de amor ao BTcast, enfim. Só não pode xingar, tá? Porque daí a gente não vai veicular aqui. E muito importante, sem edição, com uma qualidade razoável aí, sem muito barulho de fundo, né? Não vai gravar aí do lado do bebê chorando, brigando com cachorro da vizinha, não, nada disso tem que ser aquele silêncio, um lugarzinho calmo, e o resto eu faço a mágica aqui, beleza? Então manda pra nós o seu efeito BTcast e anexa aí o arquivo mandando um e-mail para podcast arroba por último, mas não menos importante, o Bibotal também existe nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Telegram é só lista de distribuição, tá, gente? É só pra você receber as atualizações, mas nós não nos correspondemos, não conversamos por essa lista. Apenas os mantenedores que tem uma lista no Telegram, especialmente pra eles, lá sim a gente bate papo, troca ideias e tudo mais. Os links para todas essas redes sociais estão aqui na postagem desse BTQS, então você pode ir lá, curtir as nossas páginas, curtir as nossas publicações. Em cada uma delas você fica aí ligado em tudo aquilo que o Bibotalk tem feito nos últimos tempos, tá bom? E claro, não posso esquecer de falar sobre o nosso canal no YouTube, www.youtube.com barra Vlog. Bibo aí tem feito vários vídeos durante a semana, principalmente ele, né? Até porque aí eu tô aí numa demanda de trabalho que não consigo mais gravar vídeo nenhum, nem gravar podcast tô conseguindo. O Alex de vez em quando aí solta um vídeo no canal também, o lá ataca tá as correrias dele no pastorado na França, mas toda semana tem muita coisa nova acontecendo lá no canal. Então vai lá visita, assina o canal, curta os nossos vídeos e compartilhe os nas redes sociais, crente. Faça isso porque são com essas ações que esse ministério fica cada vez mais conhecido e mais e mais pessoas com a sua ajuda podem ser abençoadas pelo Bibotalk. Beleza, crente? Gente, seguinte é isso que eu tinha para falar. Se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Valeu, crente. E um abraço. Este podcast foi editado por Mac Bibotalque Produções.